0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Sentir qu'on est axé, c'est avoir senti qu'on était désaxé. Donc euh, pour moi, c'est yin-yang. Euh, les sentir, ces synchronicités, c'est parce qu'elles se sont révélées à nous à un moment donné où on était réceptif, tout simplement. Et le fait qu'elles qu n'existent pas ne justifie pas leur absence, tu vois.
0: Regardez deux minutes dans le rétroviseur. En trois ans, le monde a dévissé sévèrement. Et ce qui paraissait sûr hier l'est beaucoup moins aujourd'hui. Le monde du moment nous catapulte dans l'incertain. Il réclame du freinage, du changement de direction. Qui peut savoir où il se situera dans trois ans sur l'échelle de Richter des séismes intérieurs, écologiques et géopolitiques ce sont les questionnements de Laure Noila. Il y a de la bifurcation dans l'air, et de l'air particulièrement turbulent. Laure aussi, comme nombreux d'entre nous, a bifurqué. Et de cette bifurcation, elle en a fait un livre. Il y a dix ans qu'elle a quitté Paris pour vivre à Joigny, dans l'Yonne. Ici, Laure a un jardin et un verger, plein de pommiers, de poiriers, de cerisiers, de pruniers. C'est son refuge. Dans ce refuge, j'y suis arrivée un dimanche matin, une tarte à la main, pour déjeuner avec elle et François. On s'est servi de la kombucha, et on a parlé du temps long, du silence, de la simplicité, du lien au vivant. Toutes choses qui ont manqué alors, avant de la mener à un trop-plein. Elle a voulu être écolo sans finir dépressive. Alors elle s'est entourée, a convoqué ses amis éco-anxieux autour d'une bonne bouffe, d'un bon vin, de fromage, de pain, de quelques tomates juteuses ou d'un risotto crémeux. Un peu comme ce que l'on a fait autour de cet entretien, finalement. Avec là dans cet épisode, on parle d'éco-anxiété, d'écologie et du temps. J'espère que cette écoute te donnera des envies d'abondance frugale. Bonjour Laure. Bonjour Victoria. <rire> tu es journaliste, écrivaine et après avoir publié ton livre Comment rester écolo sans devenir dépressif, tu viens de publier Bifurqué par temps incertain chez Tana. Euh, tu as toi-même bifurqué et on est chez toi à Joigny. On vient de partager un bon petit déjeuner donc merci beaucoup pour l'accueil.
1: Avec plaisir.
0: Je suis très heureuse d'être avec toi pour partager ce moment. Comme pour chacun de mes invités, Laure, on va revenir à ton enfance. Ouais. Euh, dans un article pour Le Monde, tu dis être revenu à la vie quand tu es enfin parti de chez toi. Quelle petite fille tu étais J'étais un garçon manqué
1: et j'étais particulièrement expiègle, entre Mimi Cracra et Fifi bien, Brin d'acier. Et donc, j'étais un peu euh, voilà la, la petite euh, à faire tout le temps des bêtises. Je traînais beaucoup avec des garçons. Et je voyais pas pourquoi, d'ailleurs, euh, je devais traîner avec des garçons ou des filles. Enfin, C'était une évidence. de Et donc, voilà. Et j'étais assez menteuse aussi. Euh, je racontais plein de bobards. Euh, tu mens pour... toujours Pour être intéressante. Et c'est marrant que je sois devenue journaliste. <rire> parce que j'aurais me fait d'être comédienne. J'aurais pu m'inventer mille et une vies. Et en réalité, j'ai choisi un métier où... Euh, on doit stick to the point et être à peu près avec des faits parfaitement euh, parfaitement maîtrisés et ça corroborés. Toujours de mentir. Et alors ce que j'adore, ouais, je fais des mensonges mais complètement débiles. Euh, genre par exemple, euh, non mais vraiment des mensonges qui ont aucun intérêt. Enfin des mensonges du quotidien. Euh, et après je m'arrête et je dis non mais je raconte n'importe quoi. Donc enfin euh, et, et ça et ça, fait tu rire, fais ça, ça me fait. Rire. Je sais pas. Je crois euh,
0: j'étais kleptomane aussi quand j'étais ouais. petite. Et hum. Alors en quoi euh, partir de chez toi, ça t'a amené à la vie, comme tu dis
1: euh, pareil c'est de l'ordre de, de l'intime mais euh, je sais pas dans un environnement familial particulièrement euh, heureux, soutenant, bienveillant, beaucoup de jalousie, beaucoup de dépression, beaucoup de, de colère, euh, rentrer, tourner vers nous, les enfants, euh, beaucoup de mensonges euh, dans cette famille donc euh, voilà j'ai un peu euh, ouais, des, des parents entre sacrificiels et, 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 et dépressifs. Donc euh, ça donne vraiment beaucoup envie de partir. Ouais, et euh, et d'aller euh, explorer le monde, euh, faire des bêtises euh, de grandes avec des grands. <rire> et voilà, c'était tout ton esprit de rébellion. Ouais.
0: Voilà il vient. Tu as fait des études d'ingénieur télécom avant ouais. d'être journaliste. Euh, tu as été d'ailleurs journaliste pendant 15 ans chez Libération. Et à 20 ans, comment tu te projetais dans le monde des grands
1: bah euh, alors, euh, de tout mon corpus, euh, de tout ce que j'aimais lire, c'était-à-dire de la science-fiction, euh, des histoires de robots, de transhumanisme, de, de réalité augmentée. Euh, moi, je me projetais dans un monde où la technique allait résoudre à peu près l'essentiel des problématiques qui se posaient à nous, euh, notamment d'accès à la connaissance, notamment de, de, de voyager vite euh, en hyperloupe, euh, de, de, de la téléportation. Mon rêve, ce serait que la téléportation existe un jour, moins, moins de CO2, hein, du coup, émis au cours de nos vols longs courriers euh, et euh, je me projetais dans un monde très technosolutionniste euh, et d'ailleurs pourquoi je parlerais de solution parce qu'à l'époque je n'avais absolument aucune conscience des problèmes à 20 ans, c'est-à-dire en 94 alors moi les questions environnementales euh, me sont absolument étrangères quand j'étais petite je pensais qu'on ne mourait pas et je me demandais où étaient les grandes personnes les grandes 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 tu vois, parce que je pensais qu'on grandissait jusqu'à faire 3, 4, 5 mètres et en fait ma grand-mère me disait que non en fait on se ratatinait euh, on grandissait puis après on se ratatinait. Et donc je me disais quand même mais alors du coup on peut pas tous tenir sur la planète Terre, il y en a de plus en plus euh, comment on va faire euh, Ah bah ben, c'est pas grave, on va partir sur Mars, sur la lune. Donc dans ma tête à 20 ans on, on peut on, on peut tout faire, on est des humains et, et s'il y a des limites, on les dépassera.
0: Et alors à quel âge la question écologique commence à te frapper
1: euh, elle me percole, percute en 2000 euh, quand euh, je rentre à Libération. Quand je rentre à Libération, c'est pour le cahier multimédia, oui. la page internet, euh, et derrière pour les pages sciences. Et c'est dans les pages sciences que là euh, j'interroge des océanologues, pardon, des océanographes, des climatologues, des glaciologues, euh, que Déjà, dans les années 2000, ces personnes-là rendent des rapports. rapports du GIEC, ça fait pas deux ans qu'on en a, non. tout un peu sous le temps. Euh, et puis, euh, là, je découvre que les océans s'acidifient, euh, euh, que euh, le CO2 euh, explose, enfin sa concentration dans l'atmosphère explose, que euh, l'effondrement de la biodiversité est un véritable problème, enfin sa sixième extinction est en cours. Euh, et là, je tombe de, de ma chaise.
0: Et après il y a eu un accélérateur aussi, c'est la lecture d'un article paru dans Mature en 2012 qui explique que les écosystèmes sont à bout de souffle et à ce moment-là tu tombes dans une éco-dépression. Pour lutter contre cette éco-anxiété qui touche de plus en plus de jeunes, toi tu incites à l'action locale et à la sobriété. En quoi est-ce que ça t'a sauvé d'agir
1: Quand on est sujet à l'éco-anxiété... Il euh, y, a, y a des émotions basses qui nous traversent tous les jours, même chaque seconde de la journée. Et parmi elles, la colère et l'impuissance. La colère face à l'indifférence du politique, mais aussi de tes amis, de ta famille, euh, de, 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 de tout ce que tu croises dans la journée. Parce qu'en 2000, il faut se souvenir que très peu de personnes euh, s'intéressaient à ça. Euh, C'était un non-problème. Et l'écologiste était comparé à quelqu'un qui adorait les petits oiseaux et la nature. Cette colère face à l'indifférence et cette impuissance sont tellement écrasantes qu'il faut un certain temps, quand même un temps long, afin de reconquérir euh, sa puissance d'agir et accepter parce qu'il y a beaucoup d'acceptation dans la phase pour sortir de l'éco-anxiété, accepter que les petits pas, les petits gestes, la stratégie du colibri ne seront rien face aux enjeux. Ils sont impérieux, nécessaires, mais absolument insuffisants. Donc, euh, vivre avec ça, avec cette dissonance, cette dichotomie, euh, met un temps fou. Hein, euh... mmh, mmh. Quelles
0: sont les grandes phases toi, que tu as traversées pour euh, cheminer vers cette éco-anxiété au début, il Alors, cheminer
1: des... vers la anxiété je dirais pas que c'est un chemin que tu fais dans la joie. Je dirais que c'est une chute brutale. Quand je te dis, je tombe de ma chaise. Là, ça démarre. Ça démarre pas en 2012 en lisant Nature, parce qu'en l'étude de Nature de 2012 vient attester qu'on en a pour euh, 15 ans, 20 ans. On parle d'effondrement des écosystèmes entre 2030 et 2040. Mm -hmm. Cet article. Donc euh, là, on n'est plus dans des visions. Tu sais, quand tu es journaliste, tu vas couvrir les COP, tu as tout le temps ces objectifs. Oh D'ici à 2050, on aura baissé nos émissions. Et toi, en 2000, 2010, 2050, c'est loin. 2050, j je sais pas, 76 ans, euh, je m'en tamponnais complètement de me projeter dans un monde à 2050. Et je pensais que c'était pour les générations futures, les questions de de véritable effondrement. En réalité, ça va être mon contemporain, enfin, euh, ça va être ma vie ma vie dans dans 10 15 ans enfin 2030 c'est c'est dans 5
0: ans. <rire> Donc après cette phase de compréhension Donc, de la situation, qu'est-ce que tu vis
1: eh ben c'est euh, c'est la dégringolade, c'est-à-dire toutes peur. les certitudes euh, pas vraiment de la peur, mais surtout euh, une colère énorme et un sentiment d'impuissance gigantesque et matinée de douleur et de peine pour le monde, alors c'est-à-dire que je à l'époque, je peux pas marcher dans un paysage grandiose sans fondre en larmes euh, et me dire oui. que euh, nous sommes en train de détruire ça. Euh, ce que j'ai sous les yeux, que ce soit un panorama de montagne, que ce soit... Euh, J'aime beaucoup la voile et donc euh, le seul endroit où je me sens bien, c'est... Et je ne suis pas préoccupée par autre chose que ma survie, c'est euh, euh, l'océan. Et donc, dans ces endroits-là, savoir que quand je navigue sur l'océan, je ne vois pas juste une voûte étoilée. Euh, mmh. Et puis, euh, des vagues et du du, fi... du, du, du plancton qui est phosphorescent, et c'est magnifique, et des dauphins, et ça. Je, je sens, j'entends mmh. une... Euh, une zone morte quasiment où euh, le, voilà, on épuise les ressources où les baleines les dauphins enfin sont capturés ou euh, je souffrais euh, à chaque fois que que j'allais dans un paysage comme ça, je pouvais pas m'empêcher de voir ce qu'il y avait derrière. Je pouvais pas m'empêcher de, de de calculer l'analyse de cycle de vie d'un objet. Je pouvais pas m'empêcher de calculer le bilan carbone euh, de ma propre existence. Je pouvais pas m'empêcher de me dire mais c'est combien de centrales nucléaires euh, s'il y a X euh, freebox euh, qui sont euh, allumées et pas en veille enfin qui sont en veille et pas Éteinte. Euh, je ne pouvais pas m'empêcher de, de de penser à un, à un emballage en plastique, d'où il venait, combien il avait fallu de pétrole, d'énergie pour produire, et puis euh, combien il faudrait de temps pour pour le faire disparaître ou le ou le, le recycler. Ça devient comme un jeu Mario Bros, oui. mais c'est l'horreur. En fait, c'est c'est l'horreur parce que tout. Tout, tout ce
0: qui nous entoure. Tout tourne autour de ça.
1: ouais tout tourne autour de ça, sauf à se mettre dans une petite maisonnette tranquillou avec un, un potager et, euh, et à réduire ses besoins, ses objets, son rapport à la consommation. C'est ça, en fait, pendant 10, 15 ans, c'est ça. Euh, et en plus, euh, cerise sur le gâteau, euh, je suis journaliste sur les questions oui. d'environnement. Donc, il oui. euh, y a aucune euh, aucun échappatoire. Aucun échappatoire. à toi. C'est pour ça
0: que donc, il y a 10 ans, tu décides de quitter Paris pour euh, venir t'installer ici. Ouais.
1: et je m'installe ici. Alors, je ne le choisis pas vraiment. Je dirais que c'est un compas. Euh, Paris, 150 km autour de Paris. Où est-ce que je peux aller Je découvre que euh, cette ville, Joanie, est à 1 heure et quart de, de Paris. On est dans Lyon. Donc, déjà, on est dans un autre monde. On est, je sors enfin euh, du Paris intramuros dans lequel j'étais depuis 25 ans. Et, euh, et je me reconnecte tout doucement, euh, au calme. Peut-être on entendra, peut-être on n'entendra pas, mais il y a une église pas loin qui sonne. J'ai entendu
0: euh, à 11h30 tout à l'heure. À 11h30. Ouais. Voilà,
1: qui sonne euh, les quarts d'heure. Euh, ouais. T'as pas besoin de montre euh, quand t'es ici. Euh,
0: c'est un autre rapport au temps ici.
1: Et c'est le premier truc qui m'a fait un hein, bien fou, c'est de sortir de la ville euh, et de l'IB et du monde du journalisme parisien où euh, je, je, je touchais plus terre entre les confs de presse, les, euh, les rendez-vous les actions, les, les papiers à couvrir, je travaille énormément.
0: C'était vital pour toi de couper avec cette vie
1: Oui, c'était vital, oui, exactement, c'est le terme. Euh... Et en arrivant là, ce calme, ce ralentissement, ont été le, le tu vois, je dirais, le premier zongan hein, pour aller mieux. D'abord du silence, euh... voilà, j'ai... J'ai tout de suite pris un chat euh, parce que le ronronnement des chats euh, qui aujourd'hui <rire> est a fait un des soignants. Euh, il y en a deux maintenant. Il y en a deux, il y en a eu trois, il y en aura un quatre il y en on il meurt et il grandit il vit, vit part, il parti. Enfin voilà, mais on ouais, il a fallu euh, du silence, du calme et euh,
0: redéplier le temps. C'était difficile au début d'arriver à réapprivoiser ce temps, quand on a toujours appris à faire et à courir
1: bah, De toute façon, j'étais à terre, donc je ne pouvais plus euh, faire autrement que, que d'attendre. En fait, tu vois, quand tu fais un burn-out, une dépression profonde, ce qui avait été mon cas, oui. les gens ne réalisent pas. Quand tu te casses la jambe, tu as un plâtre et le temps de la réparation est plâtré. Donc, tu as six semaines d'immobilisation de la, de la chose abîmée. Euh, pour un cerveau qui, euh, qui a cramé, un burn-out, qui a brûlé, oui. qui est fusée. Euh, on n'a pas de plâtre, donc personne ne le voit véritablement. Alors évidemment, il y a des antidépresseurs, des anxiolytiques, ce genre de choses. On peut l'éviter au maximum ou y avoir recours. Peu importe, il n'y a pas de jugement là-dessus. On fait comme on peut, mais on a un cerveau en vrac et c'est pas six semaines qu'il faut un cerveau en vrac pour se remettre d'aplomb. Euh, et malheureusement, euh, personne ne le voit. Dès que tu vas un peu mieux, on pense que c'est derrière. En réalité, c'est quand ça va un peu mieux qu'il faut rester ultra vigilant et continuer le soin du calme, du ralentissement. Ne pas retourner dans sa névrose obsessionnelle, qui était la mienne en l'occurrence, qui était le travail pour attester d'un monde qui part en quenouille. Euh, voilà, se mettre à distance de ça pour se soigner, ouais. Mmh.
0: Tu sentais que ça arrivait toi Tu disais personne ne le voit mais est-ce que toi-même tu le voyais
1: euh, oui il y a des symptômes euh, maintenant que je, je sais repérer parce que euh, ça revient euh, régulièrement euh, le symptôme c'est euh, l'emballement, l'excitation j'ai peut-être une personnalité euh, je sais pas si je suis bipolaire ou quoi mais enfin, il y a des phases d'excitation euh, très très fortes où euh, j'ai l'impression que je peux prendre tout, euh, tous les boulots euh, possibles et imaginables et puis, euh, et puis en fait euh, tu sens que quand tu commences à être là-dedans euh, derrière il y a une, une phase d'arrêt total, d'épuisement euh, comment t'as pu te charger ta barque à ce point, de quoi as-tu peur Du vide, du manque d'argent, de, euh, de 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 l'inoccupation de, euh, de ton temps de cerveau disponible De, de quoi te charges-tu en réalité Et ça, euh, pour moi, c'est un premier symptôme. Quand je commence à, à dire oui à plein de choses, alors que j'ai 24 heures dans une journée, et encore, non, j'en ai 12, parce il faut bien dormir. Et puis, euh, et puis maintenant, euh, c'est pas qu'il y a des samedis et des dimanches, mais il y a des jours où... Euh, on va aller jardiner, on mmh. va aller tailler les arbres fruitiers, on va s'occuper euh, euh, de, euh, de bricoler quelque chose, euh, d'aller se promener tout simplement. mais euh, voilà.
0: Donc ça t'a finalement poussé à des questions très existentielles et en lien avec toi-même de pourquoi je remplis autant mon temps. Qu'est-ce que tu as découvert de toi finalement
1: en fait, très longtemps, j'ai cru que si on attestait de la catastrophe en cours, euh, les gens sauraient. Et s'ils sauraient, s'ils savaient, pardon, <rire> ils agiraient. Euh, là, je suis encore tombée de ma chaise une deuxième fois. C'est-à-dire que... Euh, euh, je pensais que, que, que ce que je faisais était d'une importance vitale euh, au niveau du destin de l'humanité, si tu veux, qu'il fallait que tous les journalistes soient des journalistes environnementaux et que tous les journalistes environnementaux s'acharnent sur la population pour que tout le monde soit au courant et que de ce fait, euh, on aille dans la rue exiger du politique, euh, voilà, qui, qui, qui mettent en place des choses de l'ordre du renoncement, de la limitation, etc., etc., pour stopper notre hubris. Et là, je suis tombée de ma chaise. Les gens savent, mais ça ne change pas grand-chose. Euh, donc, euh, bah, autant, euh, autant profiter de la vie. Euh, Alors, euh, tu pas la peine de te foutre la rate au courbouillon, à vouloir informer encore plus de monde. Ça ne servira à pas grand-chose, euh, puisque euh, le fait de savoir ne nous garantit pas le, le passage à l'action.
0: Bien sûr. Et il y a un paradoxe qui est que nous devons ralentir pour apaiser notre folie, c'est toi qui le dis et de l'autre, nous devons euh, nous activer dans l'urgence. Ouais. Alors dans cette urgence écologique, c'est vrai que le mot urgence, il est euh, hyper angoissant. Mmh. Est-ce que toi, la sobriété, ça t'a aidé à apaiser cette angoisse alors pour moi l'urgence
1: n'est pas du tout un truc angoissant euh, une urgence c'est qu'il y a une une matière à agir et qu'il y a euh, quelque chose de l'ordre du temps donné donc moi j'aime bien quand il y a un début, une fin quand il y a un cadre contraint mm. euh, ma psyché est comme ça et donc si on me dit urgence bah euh, eh ben, du coup il y a quelque chose à faire enfin, mm. et qu'est-ce qu'on fait etc, etc. Euh, donc c'est pas très angoissant euh, mais la question c'était qu'est-ce qui soignait l'angoisse liée à oui. l'urgence mm. Je sais pas ce qu'il y aura. Je suis encore angoissée euh, quand même euh, de, de ce qui se passe. Je, on voit bien que les choses empirent. Elles ne font pas que vieillir. Elles empirent également. On voit bien que euh, les réponses politiques, euh, économiques ne sont pas encore à la hauteur euh, des enjeux parallèlement on voit quelque chose change bon est-ce que ce sera à la mesure est-ce que ce sera au niveau je ne sais pas l'angoisse est quand même un peu là en toile de fond dans ma vie et euh, c'est une vieille compagnonne euh, avec laquelle euh, j'avance comme on, on avance tous avec nos petites euh, névroses nos failles mmh. euh. et moi l'angoisse du destin de l'humanité c'est pas moi de, de la porter euh, bien sûr, sûr. Moi, oui. mais elle est là enfin je voilà je je euh, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est une vaste mauvaise blague euh, mmh. que cette humanité euh, euh, sur cette planète, euh, qui est la seule à ce jour hein, où il y a du chocolat, des bières, euh, du vin nature. Euh, bon bah, euh, dans l'univers, bon bah, euh, on arrive à déséquilibrer tout ça en l'espace de deux siècles, trois siècles. Euh, Peut-être c'est en l'espace de dix mille ans, je ne sais pas. Mais enfin, c'est un écrin de vie euh, mmh. absolument inouï euh, au sein de l'univers. Et euh, voilà, je trouve ça particulièrement dommage et angoissant de ce que ça raconte de notre soi-disant intelligence.
0: Mmh. Pour toi ici à Joigny, tu dis vivre avec moins, c'est beaucoup mieux et il y a du plaisir dans la sobriété. Quel plaisir tu trouves au quotidien à vivre ici simplement en retrouvant le temps long.
1: Eh ben en baissant tes besoins, tu baisses la nécessité que tu as à aller subvenir à tes besoins. Donc déjà, c'est récupérer du temps, c'est retrouver un pouvoir euh, d'agir apprendre des choses mais mais c'est génial de, de de réutiliser ses mains euh, pour euh, les mettre dans la terre euh, faire pousser des trucs bon ça ok tout le monde s'y met mais aussi bricoler euh, découper du bois apprendre à travailler le bois euh, euh, peindre si on en a envie euh, euh, délier le temps et à faire des choses euh, qui ne qui qui ont une gratification euh, qui ne se mesure pas euh, c'est en fonction de ce qui résonne en toi euh, euh, pourquoi un artiste aime peindre euh, ça lui procure une joie, une puissance, une euh, un calme, ça le rassure, je sais pas. Euh, donc pourquoi pour déplier du temps à ne serait-ce que aussi euh, avoir le plaisir de jouir Je t'assure, je je me mets dehors dans le jardin, à ne rien faire. Euh, le soleil passe, euh, je suis plein sud, euh, de l'est à l'ouest, il peut se passer une journée où euh, j'aurais juste euh, voilà profiter du soleil, mmh. euh, euh, lu
0: évidemment. Hein, le soleil qui est à côté de nous, là, on est sur... Ouais,
1: mais tu vois, et dans, dans ce jardin avec cette vue sur le mont Toulon, il mmh. euh, y a un autre jardin derrière euh, qui, qui est un verger euh, où on adore aller euh, et... et et je sais pas, euh, là c'est en train de, de bourgeonner, ça va sortir. Euh, c'est la, la meilleure période de l'année. Euh, euh, enfin, c'est une des périodes préférées. Tu sais, quand on va tous sortir de notre dépression hivernale et s'activer ouais, dehors et voir les crocus qui sortent, voir les roses, voir euh, enfin, tout ça, c'est assez. Renaissance. Euh, voilà. Les insectes reviennent, les pollinisateurs vont mmh. revenir, euh, alors construire des petites cabanes à insectes. Euh, ça te, je sais pas, moi, la ça me fait quoi kiffer bah la bah vie. Oui, oui, non, mais rien bon. Et puis, attends, il y a aussi un truc génial dans la vie, c'est que tu dois manger trois fois par jour. Oui. Et que euh, se faire à manger, c'est un des plus grands plaisirs euh, euh, de mes journées.
0: Tu dis, tu dis que la cuisine est au cœur de la vision de l'écologie. D'ailleurs, tu as une passion prononcée pour les risottos, j'ai cru comprendre.
1: <rire> ouais, pour les
0: risottos, pour euh, mon
1: compagnon cuisine assez merveilleusement. Il nous a fait oui. une tarte au poireau ce midi incroyable. Voilà, Petite une simple tarte au poireaux. Merci la map, merci la farine rouge de Bordeaux bio. Merci, euh, merci, euh, merci euh, François pour, euh, pour ce repas. <rire> Et on se bat en cuisine pour qui a droit à avoir l'accès au fourneau. Mais, euh, mais c'est lui principalement. <rire> Et je trouve qu'il n'y a rien de plus pétillant. Et tu vois ça coûte rien, pas grand chose, euh, mais c'est un plaisir, c'est quasiment des orgasmes euh, à chaque bouchée, t'imagines euh, la, la gratuité de la chose finalement, mmh. enfin comme c'est accessible d'être simplement heureux dès lors qu'on ne demande pas à avoir euh, plus que ce dont on a besoin et redéfinir ses besoins fait partie de la bifurcation principale euh, du moment, ouais. C'est con hein, ce que je dis, hein, tu vois, manger,
0: euh, kiffer Et son jardin,
1: euh, voir les saisons défiler. Là, il y a un arbre qui trône dans le jardin, qui est un vieux tilleul qu'on a taillé en trogne, enfin qui est là depuis un siècle au moins. Et euh, je me demande jamais combien d'années il me reste à vivre, je me demande toujours combien de, de chutes de feuilles euh, de saison finalement euh, il me reste à, à vivre et j'adore chaque saison là il ressemble à rien, il est nu dans ses trognes etc, mais euh, au printemps ça va ressortir, son feuillage vert pétant, alors le tilleul tu peux manger les petites feuilles naissantes euh, en mmh. salade, c'est délicieux après le feuillage vert pétant va servir d'ombrage euh, à l'automne, euh, elle tombe et c'est merveilleux, et à l'hiver on le taille et, et il est redevenu tout nu et ça fait un an de plus voilà une saison de plus et ça c'est mon je sais pas c'est mon... ma fille <rire> c'est des choses
0: simples mais finalement c'est simplement la vie ouais, euh, est-ce est qu'à Paris t'avais tendance aussi parfois peut-être à tomber dans des futilités et des besoins qui n'étaient pas vitaux
1: alors moi j'ai un besoin vital de faire de prendre l'apéro quand même. Mmh. À Paris je prenais, <rire> j'étais tombée pas mal dans les apéros. Et euh, oui, enfin il y a une déconnexion dans la ville euh, entre le bruit, la pollution, euh, l'accélération, euh, le déplacement, la sur euh, Tu te balades dans une rue piétonne, enfin ou pas piétonne, mais en tout cas une rue marchande, euh, t es, t es, ton cerveau est sollicité, ton désir euh, est capté. Euh, mmh. et donc c'est très, moi ce que j'aime aussi beaucoup d'enjoignis, d'aucuns ne seraient pas d'accord avec moi, euh, c'est qu'il n'y a quasiment pas de magasin, euh, donc en gros euh, tu n'es pas sujet à avoir un désir de mode euh, ou euh, d'achat euh, alors si, il y a des librairies euh, y a une librairie de BD et une vraie librairie euh, avec des, des, livres, des essais, des, des romans etc, et une librairie de BD qui cartonne les deux mmh. euh, bon ben bah, voilà ce qu'on a, on a des artisans d'art a... mais tu n'as pas euh, un enfillement, euh, une enfilade de magasins de chaussures, de pulls, de bisous de Bien chaussures, sûr, ouais. de pulls, de bijoux et chacun, enfin, je me demande comment font quand le confinement est arrivé à Paris, moi je devais monter ma série carbonisée euh, et j'étais rue de Charonne dans le 11 e oui. donc euh... Je pense que beaucoup de gens en connaissent. Et cette rue de Sharon, me, 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 je me demandais, mais qu'est-ce qui va devenir euh, de ces personnes qui quand elles vont comprendre euh, qu'elles travaillent dans des trucs euh, bah, non essentiels, je suis désolée de le dire, euh, par ailleurs, euh, toutes voisines les unes des autres. Quand le désir des gens de se racheter une, une fringue par semaine cessera de quoi Qu'est-ce qui, reste euh, qu qui restera Et bon, bah, je pensais vraiment que le confinement serait une claque pour tous. Malheureusement, on est revenu à la normale, mmh. à la vie anormale. Euh, et donc, du coup, ben, euh, les magasins ont rouvert et les vendeuses sont là derrière, derrière leur comptoir euh, à s'emmerder. Euh, Désolée, hein, parce que elles attendent quand même pas mal le client. Et, euh, et voilà. Et, et voilà. Je sais pas, je sais pas comment. Il y, euh, y a
0: les villes, il ouais. y a les magasins qui nous sursollicitent, mais il y a aussi aujourd'hui le téléphone et les réseaux sociaux. Ouais. Et donc dans ton dernier livre, euh, tu dis « S'il est un univers qui, gru qui gruyérise temps et cerveau, c'est bien celui des réseaux sociaux. Ouais. Nous sommes perforés par des messages surgi surgis à tout instant. Être en ligne, c'est offrir une cible aux voleurs de temps. » Comment tu te positionnes par rapport à ces voleurs de temps, toi
1: alors je me suis positionnée très récemment en quittant euh, pas Facebook intégralement mais en me faisant des plages de 48 jours euh, sans y aller. 48 jours Ouais, 48 jours sans y aller. Et alors je t'avoue que euh, moi j'étais addicte. Hein, euh, Insta, euh, tu postes un truc, il euh, y a le fameux clic euh, qui te fait des choux de, de dopamine. C'est toujours plus gratifiant d'avoir 3000 likes que 3. Et alors, en réalité, il euh, faut, faut se défaire de, de ça. Encore une addiction à laquelle faut, faut, il faut, dont il faut décrocher. Donc, euh, je me suis rendu compte que ça ne me manquait absolument pas. Euh, j'ai plutôt des copines qui me disent, Ah, t'as pas vu mon post sur Facebook ?» euh, bah non, et puis je m'en fous, franchement. Enfin, dis-moi en face euh, où on s'appelle, si tu veux. Euh, Il voilà, y, a, y a des choses qu'on a... Alors, en même temps, je suis sur LinkedIn, euh, j'ai arrêté Insta, mais tout ça est très euh, euh, chronophage. Euh, énergivore euh, quand tu es dépressif ou dans des phases de dépression que tu vois tout le monde qui a l'air heureux parce que tu, tu poses rarement des trucs où tu dis tiens j'ai envie de me tirer une balle aujourd'hui non tu vas plutôt <rire> euh, voir ouais nous on est allé euh, tu, tu vois des gens qui euh, vont mmh. faire du ski toute la journée en rando et bien, qui sont dans, la, dans des lieux merveilleux il y en a qui ont encore écrit un livre il y en a qui ont encore achevé un film il y en a qui ont encore fait 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 euh, il y en a qui ont l'air heureux Enfin tu vois, tu vois dis mais et, et tu peux passer des journées entières à scroller la vie des autres et à te dire la tienne est une grosse merde euh, tu t'en sors pas euh, Voilà, tu t'en sors vraiment vraiment pas et j'ai lu récemment euh, qu'on avait euh, on scrollait euh, sur les réseaux sociaux 200 mètres par jour l'équivalent de 200 mètres par mmh. jour ça te fait 74 km par an 73 km par an c'est en gros euh, Nemours Paris de scroll de ton année des réseaux sociaux Franchement, n'ai
0: jamais pensé ça en termes de distance
1: en termes de distance on n'a pas mieux à faire que ça et pourtant toi et moi on est sur LinkedIn donc oui. on poste un truc on se dit mais qui l'a lu euh, qui s'intéresse est-ce que ça a une résonance est-ce que c'est un intérêt euh, qui est venu voir mon profil euh, qui va me filer du boulot où est-ce que euh, je peux intervenir est-ce que si j'interviens là je peux faire la pub etc parce que on est devenus tous des promoteurs de nous-mêmes euh, en tant qu'indépendants hein, mm. bien sûr si tu vis dans une rédaction, c'est différent. Tu peux utiliser l'outil, mais pas lui laisser euh, le utilises... pouvoir euh, de, sur, ton, voilà, sur ton temps, sur ton moral euh, et euh, là sur a... la vraie vie, tout simplement. Parce que ce n'est pas la vraie vie.
0: C'est là que la limite est fine aussi. C'est qu'en fait, c'est des incroyables outils pour faire haut-parleur de tous ces sujets, notamment en lien avec l'environnement, pour faire un maximum de bruit.
1: Alors il y a euh, attention au bruit parce que il y a un maximum d'outils pour faire euh, du haut-parleur puis ça peut devenir un vaste brouhaha très très vite et tu n'entends plus rien. C'est-à-dire que dans les années 2000 bon j'ai un peu une historicité dans ces questions là dans les années 2007 mm. euh, prix Nobel de la paix attribué au GIEC Gore. Euh, 2009 la claque de Copenhague mm. euh, cette période dans les années 2003 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 10 on est vraiment dans le règne du développement durable, du greenwashing euh, tous les grands groupes se prennent des directions euh, RSE euh, on va avoir le responsable développement durable qui est à dossier, à la direction générale, mais euh, très franchement, euh, c'est pas des postes enviables, hein, parce que c'est pas là qu'on est décisionnaire, et à cette époque-là, on rentre vraiment dans la période du greenwashing, quoi. tout le monde est vert, en fait, tout le monde s'en fout, euh, les pubs de 4x4, c'est euh, encore aujourd'hui euh, les SUV qu'on les appelle maintenant, mais euh, les pubs de 4x4 sont tout le temps en pleine nature, euh, en réalité, euh, tu roules à Paris dans les embouteillages, en SUV, jamais rarement en train de, de, de t'éclater dans un désert, mmh. ou dans une jungle, ou au-dessus d'une super cascade. Donc, très franchement, le greenwashing a été le, la période où l'écologie était finalement... Il euh, y avait énormément de brouhaha et ça ne changeait rien. Euh, donc, oui, les réseaux sociaux, c'est des caisses de résonance. Euh, c'est aussi la caisse de résonance de nos bulles de filtre. On est entre nous et on n'arrive pas trop à acculturer les gens qui sont très, très éloignés de nos, nos, nos idées. Euh, voilà, donc euh, est-ce que c'est utile
0: Est-ce que c'est utile Très grande question. On va élargir le bon, sujet. En tout cas, euh... ça fait du bien.
1: Encore une fois, on a un striatum, euh, un petit truc dans le cerveau. Je, je vois
0: que tu as le bug humain juste au-dessus de toi, le là, bug là, de Sébastien juste... Boller. Ouais, exactement. Ce et ce
1: striatum, qui a 7 millions d'années, nous permet euh, quand même euh, de, de survivre d'une certaine façon, en tant qu'espèce. Mais aussi, euh, euh, c'est marrant. De, pour moi, le striatum est responsable de ce shoot euh, de ce, de ce dopaminique. Euh, engendré par un like euh, qui fait que tu deviens accro à ta tronche euh, à ton succès euh, ou à ta réputation et, euh, et voilà et ça change pas grand chose à la face du
0: monde quand même et si on dégrossit la question qui nous pousse aussi à ce toujours plus et euh, à cette quête perpétuelle de croissance mmh. on va élargir le sujet un peu plus de spiritualité pour conclure cette interview -là. Euh, quand on vit un changement majeur ou que, ou que l'on bifurque on rencontre souvent des synchronicités euh, tu dis qu'elles s'accueillent, qu'elles peuvent n'avoir aucune signification, mais qu'elles viennent simplifier ou éclaircir une situation. Quelle place elles ont pour toi, ces fameuses synchronicités dans une vie
1: je ne savais pas que la plus belle rencontre que je ferais dans ma vie, ce serait cette maison dans laquelle on est toutes les deux là. Euh, et je suis persuadée que quelque chose, quelqu'un, euh, une énergie euh, m'a mise sur le chemin de cette maison. J'y arrive euh, à terre, j'arrive de Paris, je viens visiter, elle est en, en, en un, un des appartements, parce que la maison à a, a trois appartements est en location... Euh, première synchronicité, je paye à l'époque 900 euros pour 40 mètres carrés à Paris, et ici c'est 400 euros les 90 mètres carrés. Donc je vois dans une sorte de palindrome, enfin euh, mmh. dans les chiffres déjà je vois une, je sais pas, une synchronicité. Euh, derrière, euh, trois jours après la signature du bail, le propriétaire est, est décédé. Du coup, en tant que locataire, j'étais propriétaire, enfin j'étais euh, prioritaire sur un achat potentiel. J'ai envoyé mes condoléances euh, et euh, la, la veuve de ce propriétaire me dit je reprendrai attache avec vous. Six mois plus tard, elle elle m'appelle en me disant voilà je, je vais vendre la maison. Je lui dis non non elle est vendue et euh, un prix modique vraiment euh, vraiment. J'aurais jamais pensé que je, je pouvais pour cent mille euros acheter cette maison et euh, et démarre une aventure de rénovation pour elle de reconstruction pour moi. Et on est dans la, la sémantique de la maison interne, la maison intérieure, euh, dans la maison à réparer. Et je suis pas la seule, hein, Jean-Claude Kaufmann, qui était un, un des, des otages au Liban. Euh, a écrit un livre magnifique qui s'appelle La Maison du Retour, pareil au retour de ses six ans d'emprisonnement de, et de captivité, euh, il rentre en France avec sa femme, il trouve une maison où la maison le trouve.
0: Et la reconstruire, c'était le reconstruire. Et la
1: reconstruire, c'était le reconstruire. Et voilà, je trouve qu'il y a des, des histoires absolument fabuleuses autour de nos maisons. Donc je pense que cette maison et moi, on devait euh, faire un bout de chemin ensemble. Et puis, par ailleurs, euh, Joanie, enfin, je veux dire, ça, ça a été une, une synchronicité. Euh, et puis, tous les jours, il y en a des synchronicités. Ça va d'une personne qu'on rencontre, qui connaît un tel. Et t'es peut pas obligé de parler de ça, mais paf, ça surgit. Et j'ai demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un mmh. de super. <rire> euh, qui fait des bonnes tartes. Euh, <rire> qui fait des super tartes. J'ai, euh, je sais pas, j'ai. Euh, euh, je, voilà, je, je, je laisse véritablement cette part de magie. Euh, euh, on peut ne pas voir des signes en permanence en toute chose ça, là ça confine à l'irrationnel euh, voilà et on peut aussi se dire qu'il y a des parts de mystère euh, des choses qui nous échappent euh, qui sont sur notre chemin et on sent intuitivement quand c'est pour nous on le sent ça résonne Alors, on pourrait pas le dire ni le décrire je sais pas exactement ce que c'est que ce sentiment c'est entre la plénitude l'excitation juste euh, et la corde qui résonne, tu vois, euh, euh, pile comme il faut. Enfin, le son est clair, limpide euh, dans ce que tu entends, de ce que ça résonne. Donc, euh, voilà. on apprend et... à
0: aller voir ces signes. Est-ce que toi, tu y as toujours été réceptive? Je pense au fil
1: des épreuves dans sa vie, on, on peut sentir quand on est désaxé. En fait, sentir qu'on est axé, c'est avoir senti qu'on était désaxé. Donc euh, pour moi, c'est yin-yang. Euh, les sentir, ces synchronicités, c'est parce qu'elles se sont révélées à nous euh, à un moment donné où on était réceptif, euh, tout simplement. Et le fait qu'elles qu 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 n'existent pas... Ne justifie pas leur absence, tu vois. Alors, euh, si on ne les ressent pas, ça ne veut pas dire qu'elles sont absentes. Plutôt, ouais. c'est exactement ça que je préfère ouais. dire. Et euh, oui, euh, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. On le sait. Donc, c'est valable pour, 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 pour beaucoup de
0: choses. Et la liberté dans tout ça, c'est quoi pour toi? Euh,
1: pour moi, la liberté, c'est la longueur de la corde. Donc, euh, parce qu'on est libre de rien on n'est pas libre en totalité de tout mmh. on a une corde quand même à laquelle on est attaché, mais sauf que à contrario de la, de la chef de monsieur Seguin, cette corde, on peut la choisir très très euh, lâche euh, très longue euh, et euh, j'ai essayé moi dans ma vie en tout cas de m'accorder une corde assez longue, de limiter certaines entraves, certaines contraintes, euh, certains impératifs dictés par la société, euh, comme par exemple pour une femme le fait d'avoir des enfants. Alors ça change, mais euh, ça voilà. Pour moi, c'était une grande liberté que je voulais prendre plutôt que. Mais c'est voilà, mais c'est un choix qui euh, pour moi est lié à la liberté. Mmh. Ouais, la longueur de la corde. Alors là, tu vois, par exemple, typiquement, je suis libre dans mon travail, je suis indépendante, je peux faire vraiment énormément de choses. Et un temps, j'ai cette absence de liberté de faire, de ne pas faire, hein, puisque il euh, y a une, une équation économique euh, à, à résoudre quand même à la fin du mois. Euh, et donc, euh, voilà, liberté, mais dans un cadre.
0: Mmh. Écoute Laurent, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais te poser la question signature du podcast. Quel conseil tu aimerais partager aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui Ça peut être plusieurs conseils. Ah tiens, on entend l'église
1: Ouais, on entend l'église, il doit être deux heures
0: <rire> tu vois j'ai pas besoin de savoir voilà. j'ai pas besoin d'avoir l'heure j'adore je
1: euh, bah, voilà un conseil pour les jeunes quittez vos montres vos réseaux sociaux un autre conseil reconnectez vous à la nature troisième conseil apprenez à faire de vos mains parce qu'il me semble que le monde de demain aura besoin des gens qui savent utiliser leurs deux mains euh, et que euh, tout ce qu'on voilà de bien choisir des métiers euh, euh, enfin des occupations euh, rémunérées plutôt que des métiers qui sont euh, euh, plaisantes douces euh, qui ont du sens euh, qui euh, ont un sens pour le commun, le collectif et un sens pour eux-mêmes et euh, véritablement ouais, réadorer le fait de travailler manuellement avec son corps euh, d'engager beaucoup plus de choses qu'un cerveau ou mmh. euh, des doigts pour pianoter sur un ordi euh, Voilà, je trouve que c'est Très beau conseil, c'est un, un conseil. Enfin, euh, moi j'aurais 20 ans aujourd'hui, j'irais je, je, dans des métiers de, de main.
0: Tu mettrais les mains dans la terre,
1: ouais, ou la menuiserie, ou euh, quelque chose euh, de l'ordre de la fabrication-réparation. Voilà, euh, mmh. quand tu sais travailler le bois, tu peux te faire une maison, tu vois, c'est aussi con que ça. Euh, quand tu te fais une maison, tu apprends plein de corps de métier. Euh, tous ceux qui étaient mauvais à l'école on les envoyait en CAP de, de, de plomberie, d'électricité etc, en réalité c'est eux qui, qui, <rire> qui détiennent énormément ouais. de, de clés pour euh, un monde en système dégradé donc euh, oui parce que moi je le jeune je le place dans un avenir qui va être dégradé et critique donc euh, donc qu'il sache euh, être autonome euh, dans le fait de de se loger de se déplacer de se nourrir me semble être les priorités
0: de oui. d'aujourd'hui indispensable ouais. mm merci beaucoup Laure pour tous ces partages merci Victoria d'être venue jusqu'à moi Ah bah grand plaisir, je découvre la fameuse ville de Joigny mais je pense que là tu l'as tellement vendue que demain tu re retrouves tout le monde chez toi hein, Laure. <rire> merci à bientôt merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si ce moment t'a plu je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager